0: Hauptsache, was mit Politik, Folge 4. Mein Name ist Markus Ruschke, herzlich willkommen an unsere Zuhörer und heute wieder an meiner Seite mein charmanter Kollege Fabian Haun und Co-Autor des E-Books Berufseinstieg für Politikwissenschaftler. Hallo Fabian.
1: Hallo Markus.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen äh, selbst beweihräuchert äh, und euch unsere Checkliste für den Berufseinstieg präsentiert und näher gebracht. Wir hoffen, es hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne einfach an oder kontaktiert Fabian über die Homepage, über den Newsletter. Das geht alles. Und heute haben wir
1: wieder Gäste bei uns. Fabian, wen haben wir eigentlich heute da? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute Tom Schlansky und Aline Bauer bei uns im Podcast zu Besuch haben. Beide haben Politikwissenschaft studiert und haben in der Zwischenzeit auch schon mehrere Jahre an Berufserfahrung gesammelt, haben verschiedenste Stationen durchlaufen. Ja, aber bevor ich das alles erzähle, lassen wir einfach doch die beiden zu Wort kommen. Ja, Aline, Tom, wo und was habt ihr denn genau studiert und vor allem, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ach, guten Abend, hallo oder guten Tag, mein man weiß nicht, wann es gesendet wird. Ich bin schon ganz verwirrt. Jetzt ist auf jeden Fall Abend. Wir freuen uns, bei euch zu Gast sein zu können bei eurem Podcast. Ja, Hauptsache, war, was mit Politik ist eigentlich auch schon das gute Stichwort für die Frage nach meinem Studium. Ich habe tatsächlich ähm, Politik und Recht studiert in Münster und habe dann gewechselt an die Zeppelin-Universität, wo wir Politics und Public Management studiert haben. Und dass ich jetzt schon wir sage, macht auch schon deutlich, dort habe ich Tom Schlansky kennengelernt. Wir haben zusammen äh, den Master bestritten und haben dort auch tatsächlich schon zusammen eine Initiative geleitet, die wir jetzt mitgenommen haben in unseren Berufsalltag. Mhm. Genau, Tom, ergänz doch du mal noch, äh, oder erzähl doch du mal noch, wo du, wo du deinen Ursprung hast. <lacht> ja, ähm,
3: genau. Ähm, mein Ursprung ist eigentlich, ich habe eine Informatikausbildung gemacht von vor vielen, vielen Jahren, habe danach an einer kleinen Fachhochschule in Wildau, unweit von Berlin, Wirtschaftsrecht studiert. Also, also von Informatik zu Wirtschaftsrecht. Korrekt. Und habe dann mit Alin Politics und Public Management im Master studiert an der schönen Zeppelin-Universität am Bodensee. Wie, wie kamst du auf diesen
0: Verlauf? Also, dass, dass man von Informatik auf Wirtschaftsrecht und dann auf Public
3: Management. Ich glaube, ich war, war jemand, der... Ich glaube, ich habe meine erste Webseite irgendwie mit, pf, weiß ich nicht, mit 10 oder 11 oder so gemacht und ich habe irgendwie schon mit 8, 9 Rechner auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und die haben auch wieder funktioniert. Und das hat mich halt interessiert und ich habe halt im Laufe der Ausbildung gemerkt, dass ich das gut kann, aber dass ich nicht den Rest meines Lebens ähm, das machen möchte, was ich da tue. Und äh, habe einfach gemerkt, dass diese ganzen gesellschaftlichen Fragestellungen mich ähm, interessieren. Ich bin auch während meiner Ausbildung in eine Partei eingetreten, habe mich dort engagiert und habe dann gemerkt, dass diese Fragestellungen mich etwas mehr interessieren, auch wenn das andere nicht unspannend ist, was auch sich in meinem heutigen Beruf wieder niederschlägt. Bist du gleich direkt in die Mutterpartei oder erst in eine politische Jugendorganisation? Nein, ich bin tatsächlich in die, in die Hauptpartei eingestiegen und die politische Jugendorganisation gab es gratis mit dazu. <lacht> ah, das... Äh
0: Wer Bescheid weiß, der kann sich denken, welche das war. <lacht> Aber das wollen wir hier nicht zur Diskussion stellen. Äh, fahr gerne weiter fort äh, zu deinem,
1: äh, ja, Werdegang. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
3: Ja, also bevor es dann, soll ich kurz zum Fight vielleicht dazu das später? Da, da kommen wir nachher
1: sicherlich noch was, was unsere Hörer ähm, sicherlich am meisten interessiert, weil ihr seid ja jetzt äh, in der Zwischenzeit ja Politikwissenschaft studiert. Ähm, seid jetzt auch als äh, Politikberater tätig in verschiedenen, in verschiedenen äh, Funktionen. Äh, vielleicht könnt ihr da nochmal, ähm, ja, wie ging es denn dann bei dir zum Beispiel, Aline, wie ging es nach dem Studium dann weiter? Wie, wie, wie bist du an deinen heutigen Job quasi gekommen?
2: Ja, da kann ich gerne so ein bisschen erzählen. Also tatsächlich habe ich ja, ich habe Politikwissenschaften studiert, aber auch eben sehr viel Jura und ganz lange war tatsächlich mein Plan einfach, okay, ich steige dann ein ins juristische Staatsexamen mhm. Das war damals, mein Bachelorstudiengang war darauf angelegt, dass man im Endeffekt einfach eine Zusatzqualifikation hat und das ist ein Bachelor in Politikwissenschaften. Das war auch, ich sag mal, bis gefühlt eine Woche vor Bewerbungsschluss in der ZU, mein fester Plan und ich habe mich dann aber doch spontan das war irgendwie eher so ein Impuls dafür entschieden, doch auch noch mich ein bisschen breiter zu bewerben und habe dann meinen Schwerpunkt eben auf Politikwissenschaften gelegt und dann ist man da eben am Bodensee da war ich inzwischen durch noch äh, zum Praxissemester in Wien, da habe ich bei der Vertretung bei den Vereinten Nationen gearbeitet und hatte da immer so die Kombination aus internationaler Politik und internationalem Recht das wollte ich auch beibehalten und dann ist es so, dass man am Bodensee irgendwann Großstadtsehnsucht bekommt. <lacht> <lacht> Zumindest ging es mir so und deswegen bin ich dann ziemlich ins Blaue rein nach Berlin gezogen.
0: Also ohne vorher was gehabt zu haben. Genau,
2: genau. also ich hatte eine Bude, aber das, das war es auch und ähm, genau, habe erst noch vorher am im, im Bodenseen-Sommer lang Eis verkauft und dann dachte ich, aber nee, jetzt äh, möchte ich gerne wieder was mit äh, Gedanken machen und mit, mit Strategien also und habe dann Eisverkäufer
0: war jetzt kein Ziel für, für die nächste Lebensplanung?
2: Ja, nicht langfristig zumindest, also ich kann es jedem ans Herz legen, man hat doch einen Sommer dann Eis, äh, ist man Eis kuriert für die <lacht> nächsten vier Jahre, zumindest ging das mir so, genau <lacht> Und dann habe ich angefangen, einen Trainee zu machen bei der Agentur, wo ich jetzt arbeite. Das ist Navos Public Dialog Consultants. Und da arbeite ich jetzt eben in der politischen Kommunikation. Und ja, genau, also das ist tatsächlich mein beruflicher Werdegang, hat da angefangen und der dauert da auch immer noch an. Ich habe hm. da ein klassisches Volontariat gemacht, deswegen ein Jahr, und bin dann einfach nicht mehr gegangen.
0: Okay, und die Frage wäre da vielleicht, was unsere Zuhörer interessiert, wie bist du auf die aufmerksam geworden und was sagst du, war vielleicht ausschlaggebend im Bewerbungsprozess, hm. dass sie dich genommen haben für das Volontariat?
2: Ja, tatsächlich ähm, habe ich unterschlagen, dass ich da, was man ja eigentlich, also was ich ganz lange nicht machen wollte, äh, noch einen Monat lang ein Praktikum gemacht habe. Das war ursprünglich auf drei Monate angelegt. Und hatte mir ursprünglich im, im Studium, wie das so ist, dann schwor, macht man irgendwann einen Abschluss und dann verspricht man sich selbst so, wie wieder Praktikum. <lacht> In dem Moment war es aber eben meine Ausrede, nach Berlin zu gehen. Und über, von Navos habe ich überhaupt erfahren durch meinen damaligen, also jetzigen Mitbewohner und besten Freund, der hat nämlich mal bei Navos als Praktikant gearbeitet und hat immer gesagt, Aline, du musst dahin Und ich habe immer gesagt, nee, Kommunikationsberatung, politische Kommunikation, ich mache das nicht, ich mache eher so, so was Klassisches, ich gehe in den öffentlichen Dienst oder so, hatte eben vorher, da war ich auch unterwegs mit den Praktika eher so im Auswärtigen Amt und dann mhm. eben bei den UN und so. Genau, und dann äh, habe ich mich da im Endeffekt auch gar nicht wirklich auf ein Praktikum beworben, sondern ich bin da hingegangen, um einen Kaffee zu trinken. Ich erinnere mich <lacht> noch ganz gut an die E-Mail, die ich bekommen habe und habe da Kaffee getrunken und hatte dann irgendwie doch ein Praktikum an der Back, obwohl ich ursprünglich keins wollte, aber es war mir irgendwie gleich sympathisch und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben. Ich habe mich da wohl gefühlt und dann äh, haben wir ziemlich schnell beschlossen, dass äh, aus meinem Masterpraktikum sozusagen eben ein Traineeship werden soll. Hm, okay. Und so bin ich da gelandet. Markus, genau. wir müssen
1: hier bei 11.11 .11 mehr Kaffee anbieten. Ihr <lacht>
2: seid ja, jetzt das einfach mal so äh, genau, für Kaffee ist der
1: Geheimnis für, für gute Mitarbeiter. Verzweifelte gut.
2: <lacht> Masterabsolventen -Absol zum, äh, zum ja, Kaffee. Ja, gutes, <lacht> gutes
1: Stichwort, der, der, der Plan im Studium. Tom, äh, wie, wie war das bei dir? Ähm, welchen welchen Plan hattest du im Studium, was du später mal werden wolltest? Und was, was ist jetzt letztendlich bei dir daraus geworden?
3: Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte eher ja bescheidene Pläne. Mein Ziel war ähm, der, beste, nicht ganzen, gesagt, <lacht> will, der beste Lobbyist Deutschlands. Ich <lacht> fand <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, tatsächlich politische Interessenvertretung war schon immer spannend und habe gesagt, Mensch, ähm, seit meinem ersten... Praktikum im Bachelor, ich war bei dmap Communications, wer infrates D-Map vielleicht ja, kennt, ja, ähm, da gab es auch eine Branch für Public Affairs, habe ich ein Praktikum gemacht in der Agentur und im ähm, Government Relations Bereich und für diverse Kunden äh, gearbeitet im IT-Bereich, die sehr groß sind und das war eine sehr spannende Erfahrung und ich habe für mich gelernt, ich will unbedingt in dem Bereich arbeiten. Und ich will auf keinen Fall in der Agentur arbeiten. Ja. <lacht> Warum nicht? Schön. Hast du da Erfahrungen gehabt oder Erfahrungsberichte gehört, dass du das gesagt hast? Ja, also ähm, man muss ja auch offen sagen, dass oftmals im Agenturbereich nicht die allerbesten Gehälter mhm. immer bezahlt werden. Und ähm, wenn man sagt, Mensch, das, was ich mache, ist saugute Arbeit und ich habe dafür einen sehr hohen Workload, ich habe sehr viel Arbeit, die ich habe, ich muss teilweise sehr viel Verantwortung übernehmen und dafür ist die Gehaltsstruktur nicht ganz so gut. Ähm, war es für mich einfach so eine Frage des Selbstwerts, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Ähm, das ist natürlich auch in der Agenturlandschaft divers. Es wird nicht überall das Gleiche bezahlt. Ähm, aber es ist natürlich so, dass wenn man beim Großkonzern einsteigt, <lacht> bekommt man halt die Gehaltsstruktur von einem Großkonzern. Damit bekommt man auch die Probleme, die es in einem Großkonzern gibt. Und viele andere Sachen, <lacht> das Feld verengt sich. Und all diese Sachen. Es ist am Ende mal eine Abwägung, was das eigene Interesse ist, was man gerne machen möchte und ähm, was der jeweilige Arbeit überbieten kann. Auf jeden Fall, war es damals für mich so, dass ich gesagt habe, ey, ich sehe hier so viele Leute, die so krass viel, krass viel drauf haben und die das für relativ wenig Geld machen. Und es hat mich damals schockiert.
0: <lacht> und ähm, wie bist du zu diesem DMAP? Äh, wie war das? Äh, DMAP Communications. Communications. Wie bist, wie bist du da hingelangt oder darauf aufmerksam geworden?
3: Einfach ähm, Ausschreibungen studiert oder kanntest du jemanden, der da war? Ich muss jetzt so sagen, später kamen noch sehr, sehr viele Stationen dazu und ab dem Zeitpunkt war das einfach. Also als ich dann bei d war, ab dem war es einfach. Vor DIMAP war es die Hölle. Okay, erzähl uns von der Hölle. Ich habe einfach losgeguckt, Mensch, ähm, wie komme ich da ran? Ich habe nur in einer kleinen Fachhochschule irgendwie Wirtschaftsrecht studiert, jetzt nicht mit sehr mit politischem Fokus. Ich war zwar politisch auch aktiv und hatte da auch was, aber sonst nichts und dann habe ich Google bedient mhm. und habe 2009 war das glaube ich oder 2000, ja ich glaube da. und da war das jetzt auch noch nicht so, dass da so viel aus Google rauspurzelte, wenn man da was machen wollte mhm. und ich habe am Ende 10, 11, 12 Public Affairs Agenturen oder sowas ähnliches identifiziert, habe den einen geschrieben mhm. davon haben mir bis auf die Map alle abgesagt ich habe dann noch ein anderes Also Initiativbewerbung, Initiativbewerbung. Okay. und ich habe noch ein Unternehmen, was mich noch über eine Kontakt eingeladen hat, das Gespräch war allerdings, man merkte, dass es durch den Kontakt zustande kam, einer mochte mich gerne, hat mich reingebracht, die zwei, die vor mir saßen, fanden mich überhaupt gar nicht gut und das Gespräch war eigentlich nach drei Minuten war klar, dass das jetzt vorbei ist. Okay. Also in deinem Fall hat Netzwerk
0: nicht viel geholfen?
1: Nee.
0: Bei den bisherigen Gesprächen war immer das Gegenteil eher der Fall.
1: Mhm. Also, Suche im, im Internet, so, so soziale Netzwerke und so, hast du da mal irgendwie damals gesucht? Oder
3: StuhlvZ bot dann, ich, das ich damals Studium noch VZ. nicht an, ja. äh, für irgendwie für einen Job was zu machen? Und äh, da gab es auch keine Gruppen in dem Bereich. Facebook war, war kaum benutzt zu dem Zeitpunkt und für Job noch nicht zu gebrauchen. Gab es damals schon Xing und LinkedIn? Uh, LinkedIn hat Deutschland kein Mensch benutzt. Ja. Xing gab es schon, aber da gab es halt nicht so eine proaktive. Das ist ja auch ein Nischenbereich, wenn man Und Da gab es noch nicht für diesen Nischenbereich da was Brauchbares.
2: Ja, und so sowohl man ja auch, ich weiß nicht, wenn man im Bachelor angefangen hat, das war ja dann wahrscheinlich bei dir auch ungefähr 2009 oder deine ersten Semester, so da hat man ja auch noch gar nicht unbedingt so ein Xing-Profil, was soll man da auch hinschreiben? Ja. Ich habe mein Abitur gemacht, das habe ich bestanden <lacht> und da, da bin ich jetzt, hallo. Also da, da hat man ja irgendwie nichts und da wird vor allem halt auch kein Externer auf einen aufmerksam. Aber weil
0: wie ist denn da eure, also eure persönliche Erfahrung, habt ihr sehr spät erst damit angefangen? Ich meine, wir müssen ja auch Netzwerken als äh, Public Affairs äh, Berater oder Kommunikatoren Habt ihr das sehr spät gemacht oder schon so zum Ende des Studiums sind? Ich sage immer unseren Praktikanten, die hier sind, legt das an, dann können wir uns jetzt schon vernetzen. Wer weiß, wozu es gut ist?
2: Hm. Also ich habe äh, im Studium angefangen. Ich habe das hat bei Xing angefangen tatsächlich und das habe ich äh, zu Ende meines Bachelors gemacht. Einfach auch genau mit dem Gedanken, dass man halt irgendwie jetzt die Station verlässt. Mir war ja dann klar, okay, ich ziehe weiter, verlasse Münster, verlasse irgendwie da so den Kreis so ein bisschen und dann ist man da ergänzend zu Facebook. Man will auch nicht, dass mhm. jeder irgendwie seine Urlaubsfotos sieht. Schimpensprobat, also privates Profil, Business-Profil. Ja, ja. Genau, dass man da einfach irgendwie in Kontakt bleiben kann. Auch weil ich im Bachelor viel in Praktika war, dann mhm. war das irgendwie so ganz gut. Aber LinkedIn habe ich tatsächlich erst zu Ende meines Masters gemacht. Und jetzt würde ich irgendwie sagen, benutze ich das wesentlich mehr als mhm. ein
1: Ja, vielleicht nur an der Stelle ein dezenter Hinweis auf FabianHauen.de, auf äh, meinem Blog habe ich, weil mich, weil mich dieses Thema auch, äh, mir ist das auch erst jetzt rückblickend, äh, ich habe das damals so konzentriert auch noch nicht gemacht, aber äh, ich habe jetzt erst festgestellt in den letzten Jahren, wie, wie man soziale Netzwerke gezielt für die Jobsuche, gerade so im Bereich äh, Public Affairs und in anderen politiknahen äh, Berufen, nutzen kann. Deswegen der Hinweis an euch, liebe Hörer, äh, wenn euch das interessiert, Schaut einfach mal auf fabianhaun.de, da findet ihr einen Blogbeitrag dazu, wie man eigentlich mit ziemlich einfachen Kniffen äh, danach Job suchen kann. Ähm, aber ich wollte hier gar nicht zu lange unterbrechen, äh, vielleicht... Ähm, das ja. war ja jetzt schon,
0: äh, habt ihr gesagt, dass das so an Erfahrung im, im Bewerbungsverlauf war, aber was war denn so eure prägendste Erfahrung bei der Jobsuche, vielleicht die oder die negativste, die ihr gemacht habt? Es gibt ja Leute, die sind sehr lange arbeitslos. Andere, die ähm, haben da sehr positive Erfahrungen mit ihrem Netzwerk. Was, was ist so eure prägendste ähm, Erfahrung bei der Jobsuche gewesen?
2: Also ich muss sagen, ich war da sehr ungeduldig. Das Ungeduldig, die Ungeduld war eigentlich für mich so ein bisschen die prägendste Erfahrung. Man ist dann irgendwie fertig mit, mit dem Master und man hm. weiß, okay, irgendwas muss kommen. Und ich glaube, es macht Sinn, sich da wirklich auch so ein bisschen strategisch Gedanken zu machen, wo man eigentlich hin will und wo man wo man sich sieht und worauf man Lust hat und ob man eben weiß, so wie Tom zum Beispiel, dass man auf keinen Fall in eine Agentur hm. gehen, gehen möchte, man, sondern eher was weiß ich, öffentliche Institutionen. Der beste Institutionen, äh, Deutschlands. Wird halt, genau, wo wird man halt der beste Lobbyist? Vielleicht im Bundestag doch. <lacht> Genau, also das war für mich, eine, das fand ich irgendwie schwierig zu ertragen, dass man nicht so genau weiß, was kommt, weil man ja vielleicht auch durch Bachelor und Master schon gewohnt ist, dass man halt immer genau weiß, was kommt. Hm. Also man schafft es vielleicht mal nicht in den einen Kurs, weil der irgendwie voll ist, dann geht man halt in den anderen. Aber jetzt irgendwie super viel Trubel oder so super viel Leerlauf hat man da. Also hatte ich zumindest in meinem Studium hm. nicht.
1: Wie lange hat es bei dir unterm Strich gedauert, bis du so die Zusage da zu deinem ersten äh
2: überhaupt nicht lange. Ich habe im September 2014 graduiert mhm. und habe dann im November schon gearbeitet. Okay. Also, das ging, ging sehr, sehr schnell. Ich hatte vorher ein bisschen Zeit und ich muss ja auch sagen, ich habe ja vorher erzählt, wie das äh, zustande gekommen ist mit Naros. Ähm, ich habe mich auch, ich habe mich schon ein bisschen beworben, klar, weil man so ein mhm. bisschen ausprobieren will, wo man es wo wo hinschafft, so, wo man eingeladen wird, was man für Feedback bekommt, was einem theoretisch für Türen offen stehen würden. Und ich muss sagen, ich habe dann aber aus... Ja, es war eigentlich ein bisschen Impuls und ein bisschen Interesse irgendwie. Und ich fand es einfach eine spannende Agentur, auch von den Leuten her, dann sehr schnell entschieden, dahin zu gehen
1: Okay. Tom, wie
3: lange war es bei dir? Roundabout? Ich muss ehrlich zuge zugeben, dass es bei mir auch sehr schnell ging. Und ich würde sagen, das ist eines der Dinge, die ich so nie wieder tun würde. Okay. Wieso? Ich bin... Ich habe meine Ausbildung gemacht zu den Zeiten, als Agenda 2010 groß war und äh, Schröder-Zeiten und du wirst keinen Job kriegen und mhm. ich, also ich ähm, komme aus Sachsen-Anhalt gebürtig. Ich also habe auch meine Ausbildung gemacht in der Stadt, in einem Vorarzt, heißt die, die hatte damals die höchste Arbeitslosigkeit in ganz Europa, 25 Prozent und es war eine Zeit, wo das überall die Subbotschaft war, freu dich, wenn du irgendetwas kriegst mhm. so, und das halt nur mit, mit meinem Bereich Informatik. Und deswegen bin ich irgendwie da geprägt gewesen auf, man nimmt die Gelegenheit, die man kriegen kann. Und ich glaube, ich hätte auch ganz andere Sachen bekommen können, hätte ich einfach mehr, mir mehr Zeit genommen. Das würde ich halt jetzt anders machen. Und du hast ja auch gefragt nach der prägendsten Erfahrung. Ich würde sagen, die prägendste war durchaus, dass ich, das fing mal an im Praktikumssuche im Master, ich wollte ins europäische Ausland und zwar, ich wollte nach Brüssel und ich wollte bei einem Großkonzern dort ein Praktikum machen im Bereich Public Affairs. Mhm. Habe ich mal als Ziel gesetzt, habe ich dann innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten dann auch zwei Angebote gehabt, mhm. habe mich für eins entschieden und drei Wochen bevor das losging, also war alles schon vier, fünf Monate vorher in Sack und Tüten, dann kam vor drei, drei Wochen, bevor es losgehen sollte, dann die Meldung, dass es nicht klappt. Oha, okay. haben Sie gesagt warum? Ähm, also das habe ich so noch nicht erlebt, dass noch ein Großkonzern so zu uns zuverlässig agiert, drei Wochen vorher. Ich hatte natürlich keinen Vertrag unterschrieben, weil das ist in Brüssel, in einem Standort. Und ne, ich habe das immer so gemacht, bei Auslandspraktika, dass ich dann da hinkam. Und dann so Vor Ort wird dann unterschrieben, ja. also ja. mhm. So Handshake normalerweise. Ja. Und äh, ja, man, das darf man natürlich dann nicht so offen sagen, aber die Frau mochte mich und hat mir dann hinter der Tür das gesagt, so ja, da gab es einen sehr hohen Chef, der jemanden reingeschoben hat und da konnte man leider nicht und sehr, sehr unangenehm, sehr peinlich, aber geht nicht anders. Und okay. da stand ich plötzlich äh, drei Wochen vorher ohne was da und da bin ich dann äh, zum, äh, nach Berlin gegangen und habe zwei Monate quasi äh, noch ein, ein nettes Praktikum reingeschoben, aber ich hatte schon irgendwie vier in Berlin, deswegen war das <lacht> dann nicht ganz so, ganz so reizvoll. Aber es war damals bei Collaboratory, einem äh, NGO, was von Google initiiert war, war auch sehr spannend. Hätte ich auch sonst nicht gemacht, die Erfahrung war auch cool. Aber trotzdem wäre ich doch gerne nach Brüssel gegangen. Ja, verständlich. Und entschuldige, noch, dass noch das andere war, als ich nach dem Master dann fertig war, um der beste Lobbyist des Universums zu werden also ich hoffe, <lacht> es ist klar, dass es ein bisschen ironisch auch ja, gebrochen ist ja, ja. Ähm, auch wieder meine Zielsetzung, bei einem IT-affinen Großkonzern reinzukommen im Lobbying. Und ich hatte es ich über, das wohl sein könnte. <lacht> Wel welche das sein könnten, welche acht, neun, zehn es gibt. Und dort hatte ich auch Kontakte und dann ging es in die Richtung von ja und ähm, wir wollen demnächst was machen bei zwei und wir mhm. suchen da noch jemanden und wir würden uns freuen, auch wenn, wenn, wenn du dann auch vielleicht Zeit hättest und wenn man was machen könnte. Und ich so, ja, ich bin der Meister des Universums. <lacht> und so der Plan, wo ich hingearbeitet habe, tatsächlich, also Masterzeit war wirklich, ich wollte den Job haben in dem Bereich, habe darauf hingearbeitet, wirklich so Checklist, zack, 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 mhm. abgearbeitet. Und ähm, beide sind am Ende nicht zustande gekommen, weil die aufs Zeitdruck die Stellen drin besetzen mhm. mussten und bevor ich fertig war, die Stellen besetzt werden mussten. Und ich stand dann, äh, plötzlich äh,
0: ohne was da. Ja, das, das kommt manchmal äh, gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Ähm, manchmal brauchen die Unternehmen, wir erleben es manchmal selber, in dem Moment gerade jemanden und der Student sagt, naja, ich habe noch meine Masterarbeit, die hat gerade Prio, die muss ich noch abgeben, aber in drei, vier Wochen, da habe ich Zeit. Und das Unternehmen sagt, nee, ist nicht. Also manchmal spielt auch Zeit äh, eine wichtige Rolle, zur richtigen Zeit, mhm. am richtigen Ort, ich kann mich erinnern, ich hatte ein Praktikum bei der Adenauer Stiftung in Thüringen und mein äh, Chef da, also nicht der Direkte, sondern äh, der Vorgesetzte, der ist damals äh, zu seiner Stelle gekommen, war ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Da hatte jemand aufgehört, er war gerade fertig und nach dem Praktikum Anschluss... So läuft es dann manchmal. Ja, das wobei ich, so. ich würde
2: fast sagen, dass ist einer der wesentlichen Faktoren ist. Also dadurch, dass sich einfach super viele, super qualifizierte mhm. Leute mit mhm. teilweise auch wirklich ähnlichen Hintergründen, also ich meine, klar, du hast diese informatik ich habe irgendwie diese Jura-Ecke, jeder hat schon so ein bisschen seine Nische, aber es bewerben sich einfach so viele Leute auf diese Sachen und dann geht es ganz oft darum, wer steht zu dem Zeitpunkt einfach zur Verfügung, ja. der halt auch noch sympathisch ist, auch noch qualifiziert ist und vielleicht noch die Zusatzqualifikation XYZ hat. Also.
1: Vielleicht gleich dazu, was war so deine negativste Erfahrung während der Jobsuche und auch daran anschließend, gibt es irgendwas, was du jetzt rückblickend anders machen würdest?
2: Ja, ich muss ja, ich bin, ich bin ja so ein bisschen äh, ja, faul da durchgetingelt, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja, wie gesagt, überhaupt nicht, überhaupt nicht so viel beworben, was ich tatsächlich, meine negativste Erfahrung ist tatsächlich mit staatlichen Institutionen, zu denen ich ja wirklich lange wollte, also ich dachte ursprünglich echt okay mit meiner Kombination so aus Jura und Politikwissenschaft, da ist das auf jeden Fall ein guter Punkt, da war ich auch lange so ein bisschen drauf eingeschossen, ist tatsächlich, dass die Mühlen der öffentlichen Verwaltung, obwohl ich ja Public Management studiert habe und es eigentlich wissen sollte, sehr, sehr langsam malen. Und da einfach tatsächlich der private Sektor schneller ist. Also ich hatte zum Beispiel, als ich mich beworben habe, parallel, bevor klar war, okay, ich äh, mache das Volontariat, hatte ich noch einen ganz anderen spannenden Job laufen. Aber die waren einfach so langsam, dass ich irgendwie dachte, okay, es ist mir halt nicht garantiert, dass es klappt. Und hier ist jetzt diese andere spannende Stelle, wo ich die Leute irgendwie gerne mag, wo ich konkret schon, schon weiß, was ich machen würde, was irgendwie auch so einen internationalen Schwerpunkt hat so, da gehe ich jetzt hin und dann ist das andere irgendwie, ja, hat man sausen lassen. Einfach, klar, man hätte irgendwie länger warten können, aber ich glaube, das ist für mich so eine, so eine brengste, brengende Erfahrung gewesen, dass man echt so ein bisschen darauf angewiesen ist, was, ja, wie schnell halt auch die anderen sich entscheiden und man einfach für sich irgendwann sagen muss, okay, nee, ich höre jetzt einfach auf zu suchen, weil das ist eigentlich genau das, was ich machen will und dass ich jetzt noch Option 1, 2 und 3 offen habe, das ist so und da gehe ich dafür vielleicht dann später mal hin.
0: War vielleicht bei einem von euch irgendwann auch mal der Punkt, also ich meine, ihr sagt zwar, <lacht> ihr hattet relativ schnell jeweils einen Job, aber es ist ja auch ein gewisser Prozess, den man durchläuft, auch am Anfang ähm, des Berufseinstiegs, wo ihr gesagt habt, ihr hattet Zweifel und Überlegungen, vielleicht nochmal zu switchen, den Bereich zu ändern, also vielleicht bei dir vor allem, Tom, weil du hast ja sowieso, kommst aus einem ganz anderen Bereich, hast nach der Ausbildung Wirtschaftsrecht und war sowas vielleicht mal bei dir eine Überlegung?
3: Also ich muss dazu sagen, dass ich, weil ich bei sehr 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 viele unterschiedliche Praktiken habe. Ich habe ein Jahr als Lokalzeitung als Frei Journalist gearbeitet. Ich habe ähm, bei meiner Familienunternehmen im Bereich Sicherheitstechnik, also Alarmanlagen und ähnliches äh, gearbeitet. Ähm, ich hab, war beim Abgeordneten meine Bachelorarbeit geschrieben bei Lars Klingbeil damals. Ähm, und ich habe, keine Ahnung, ne, Agenturpraktikum und ich bei der Deutschen Post, äh, einen Konzernrepräsentanz im Lobbying, ein Praktikum und noch viele Sachen, die mir jetzt gar nicht mehr einfallen, was so viele waren. Und deswegen hatte ich schon einen ziemlich breiten Blick auf das ganze Feld der politischen Kommunikation und auch anderen Arbeitsfeldern. Ähm, und mir war auch klar, als ich dann meinen Berufsanstieg gemacht habe, was das ungefähr werden wird. Ähm, aber jetzt zum Beispiel ne, bin ich auch. Strategieberater in einem IT-Unternehmen und habe mit dem öffentlichen Sektor dort zu tun und habe dort weiter einen gewissen Anschluss an Politik und stärker an die Verwaltung. Aber dass ich mal jetzt hier lande, wo ich bin, obwohl das eigentlich, wenn man auf meinen Lebenslauf guckt, gar nicht so unwahrscheinlich ist, hätte ich tatsächlich selbst gar nicht gedacht von vor, als ich meinen Masterabschluss gemacht habe.
2: Ja. Ja, irgendwie macht man dann doch so ein bisschen seine eigene Station. Also mir ging es tatsächlich auch so. Ich dachte, ich hatte mit politischer Kommunikation nichts am Hut, bis ich angefangen habe zu arbeiten eigentlich. Und jetzt finde ich es unglaublich. Ich finde es super spannend. Es macht mir mega Spaß. Ich habe da noch so eine besondere Ecke. Nachbarschaftsdialog heißt es. Da geht es viel um es viel um Not in my backyard und ah,
3: Energiewende
2: und das ist äh, sehr, also sehr hands-on tatsächlich und man ist im, im direkten Dialog und wenn man mich gefragt hätte, im Bachelor oder im Master, glaubst du, du siehst dich mal auf irgendwelchen Bürgerveranstaltungen <lacht> für die Energiewende sprechen, dann hätte ich gesagt, nee, nee, auf keinen Fall. Also, <lacht> ähm, also
0: gab es auch keine Zweifel irgendwann zu Berufseinstieg zu sagen, ja, will ich das wirklich oder nochmal woanders hin? Also, in Sachen also ich meine, dem den Bereich, dem politischen Bereich, dass man einfach sagt, das ist vielleicht doch nichts für mich, jetzt nicht unbedingt die Firma oder so.
2: Nee, also der politische Bereich, das war für mich eigentlich klar. Also ich hatte vorher eben diese Jura-Ecke schon größtenteils aussortiert. Mir war klar, okay, ich werde schon irgendwie mit Gesetzgebungsverfahren und so zu tun haben, aber eben einfach aus der, aus der politischen Brille. Mhm. Zweifel, Zweifel gab es tatsächlich mal in so einem Moment, da musste ich vorher dran denken, als du Tom die Frage gestellt hast. Ähm, als ich diese Anschreibung formuliert habe, was ich auch ein sehr spannendes äh, Ding finde in Sachen Bewerbung, wenn es da gerade darum geht. Und so habe ich eins mal an meinen Onkel geschickt und gesagt, so, lese es mal, du hast keine Ahnung von was ich mache, ich mache mal so einen fremden Blick. Und danach dachte ich, okay, ich werde niemals einen Job finden. Und alles, was ich schreibe, ist grauenvoll schlecht. Im Endeffekt habe ich dann irgendwie, haben wir viel darüber diskutiert, mein Onkel und ich. Und wir haben dann ich einen ganz guten Mittelweg gefunden. Aber das war für mich echt so ein Punkt, wo ich dachte, nee, okay, kein Preis wirst Du irgendwann äh, irgendwo einsteigen können. Du hast, kannst überhaupt nicht deine Qualifikationen auf den Punkt bringen. Das ist alles viel zu lang. Und äh, ja, das war ein persönliches Zweifeln. Aber ein Zweifeln am großen Ganzen und wo ich hin will, das hatte ich nicht. Interessant.
0: Also hattet ihr wahrscheinlich dann auch äh, in, bei den Familien zusammenkommen jedes Mal, wenn ihr gesagt habt, äh, Politikwissenschaft studiert man, wurde gesagt, ihr werdet der nächste Bundeskanzler. Ja. Das, was jeder, <lacht> jeder Politikwissenschaftler von Familienfeiern kennt, ach herrlich.
2: Ja, und heute, finde ich, erklärt man, also ich erkläre dann immer viel, was, ich, was denn Kommunikationsberatung eigentlich sei. Das habe ich schon in, in verschiedenen Kurz- und Langfassungen
1: wie, wie, sieht die, wie sieht die kürzeste Kurzfassung
2: aus? <lacht> das ist jetzt jetzt schwierig, auf den Punkt zu kommen. <lacht> <lacht> was er tut? <lacht> äh, Gemeinige Frage. Frage. Ja, ist gemein, ist also, was kommt, macht das? Was ähnliches? Was was macht, der, was macht denn der klassische Public Affairs Berater in einsatz?
1: In einem Satz äh, Public Affairs betrachten wir als die Außenpolitik eines Unternehmens oder eines Verbandes. Und Punkt. wir beraten Unternehmen oder Verbände, wie sie diese Außenpolitik strategisch ausrichten.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich mache also kurz, äh,
1: Kommunikationsberater berät zu Kommunikation. Okay, Wort mit dem Wort erklärt, aber, aber egal, hakeln wir uns da nicht fest. Äh, ich will kein Kommunikationsberater, ich muss es nicht erklären. Äh, Ihr habt es vorhin schon beide angedeutet und zwar, ihr habt gesagt, ihr habt schon während des Studiums ein Projekt zusammen gegründet, verfolgt, was ihr jetzt sozusagen mit nach Berlin genommen habt, den Public Affairs Fight Club, richtig oder?
2: Ja genau, also ähnlich war das. Ich das war jetzt gerade witzig, weil das hm. eigentlich ein klassisches Format war, dass man in so vom Fight Club war, dass man in so ein Thema reingeworfen wird und dann innerhalb von kürzester Zeit was sagt. Das, das habe ich jetzt vorgemacht, wie man sich machen soll. Dass alle, die auch so schlecht reagiert hätten, kommt mal vorbei. Genau, aber du hast du hast ja gerade gefragt, genau Tom und ich, wir kennen uns wie gesagt eben vom Studium, haben dort zusammen eine Initiative. Ja Tom hat sie gegründet, ich bin aufgesprungen. Hatten wir eine Initiative zusammen, das war die Soapbox, hieß es. Und die Idee war, dass man in unserem Studium sehr, sehr viele Präsentationen halten musste und wir gerne so einen Ort haben wollten, wo man den in so einem ja, in so einer Art geschützten Raum mit sehr viel Feedback schon mal ausprobieren konnte. Gleichzeitig dazu gab es auch da schon immer so einen Stehkreisreden-Moment. Also man bekommt irgendwie einen Beizugespielt, hat ein bestimmtes Zeitfenster. Und orientiert sich dann, also muss ich einfach in der Zeit dazu äußern. Das gab es habt, so habt ihr das
0: wenigstens Copyrighten lassen, nicht dass unsere Zuhörer das jetzt <lacht> klauen, in in anderen ja. äh, Studien stecken?
2: Ja, tatsächlich ist das ein Sammelsurium an, äh, an verschiedenen Formaten. Mhm. Okay.
3: Es ist wie alles, was gut funktioniert an Innovation, copy-pasted. <lacht> ähm, aber man muss das Richtige copy-pasten, <lacht> man muss richtig framen am Ende. Und es war ein Zusammenschluss von Debattierclubs, mhm. die äh, kennt man vielleicht. Also, und ein, aus dem ähm, Toastmasters-Format. Das ist ein internationales Format zum Thema Rhetorik, äh, kommt aus den USA. Da kann man eben mit ganz viel Feedback lernen, Präsentationen halten im geschützten Raum, von allen anderen Feedback bekommen, mhm. kurz reden. Und da gibt es solche Leute, die zum Beispiel, wenn jemand eh äh sagt, klingeln müssen und der andere hat die Aufgabe zum Beispiel, die Zeit zu nehmen, man muss den Beitrag innerhalb von zwei bis drei Minuten machen, der achtet dann darauf und mhm. jeder hat gegenseitig eine Aufgabe und man lernt dann natürlich, wenn man jedes Mal eine neue Perspektive einnimmt, wenn man kommt, auch andere Aspekte der Kommunikation, nochmal direkte Kommunikation kennen. Mhm. Und das zusammen mit dem Debattierformat vereint war quasi <lacht> Soapbox. Das der einzige Ort in ganz Deutschland, wo das, das kombiniert gab in der Form mhm. und es hat sehr gut funktioniert.
2: Genau, da war immer viel los bei unseren Treffen und da hat man irgendwie so gemerkt, okay, das ist echt so ein Format, das fehlt irgendwie in der Studierendenlandschaft, obwohl es an der Zeppelin-Uni wirklich viele, viele Initiativen gab. Aber irgendwas, was so hm. diese Kommunikation, diese Kombination aus Inhalten, Präsentation und Rhetorikelementen, und vor allem eben dieser Feedback-Komponente hatte, das gab es da eben nicht. Und genau das war irgendwie auch der Gedanke, da kannten wir uns her, das haben wir zusammen ausprobiert und dann waren wir beide in Berlin und es war klar, dass ich hier bleibe. Hm. Und dann rief Tom mich an und sagt, Aline, wir gründen den Public Affairs Club Großartig. Und dann habe ich gesagt, ja klar, was ist das? <lacht> 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 genau Tom, und vielleicht kannst du noch mal sagen, was du mir damals gesagt hast, was es eigentlich ist.
3: Praxis statt Stammtisch. <lacht> Das Problem, das, ist auch ein guter das Problem, was wir haben in Berlin, wir haben ganz viele tolle Stammtische, okay. aber oftmals ging es zumindest mir so und euch vielleicht auch, man geht dahin, man ist zwei Stunden da oder drei Stunden, wenn es gut läuft vielleicht vier Stunden und viel Bier, aber was hat man am Ende mitgenommen? Man lernt vielleicht ein, zwei neue Leute kennen, im schlechtesten Fall lernt man die Leute kennen, die man sowieso schon kennt <lacht> und ähm, an Inhalten kommt nicht so viel rum. Und deswegen ist der Public Affairs Fight Club das Angebot, dass man eben sich rhetorisch gemeinsam weiterbildet in einem geschützten Raum, weil gerade junge Berater das Problem haben, nicht so richtig einen Ort zu haben, wo sie mal ausprobieren können und noch gar nicht richtig wissen, mhm. wie sie eigentlich ankommen. Ja. Und diesen Ort bieten wir im Public Affairs Fight Club. Mhm. Und zwar haben wir immer ein inhaltliches Thema, das kann ganz breit sein. Wir haben zum Beispiel Public Diplomacy in meinem Fight Club gehabt. Okay. Jetzt haben wir aktuell einen zum Thema... Zivilgesellschaft, Good Lobbying versus Bad Lobbying, diese Thematik und es gibt dann sowas Thema und dann gibt es dazu eben, man muss Kurzreden halten, es gibt einen Expertenimpuls und auch ein junger Politikberater, der manchmal aus seinem eigenen Feld nur hat, was berichtet, aber er macht das nie, ohne dass er Feedback bekommt. Mhm. Also wirklich, es gibt Leute, jeder bekommt einen Bewertungszettel in der Hand und der bekommt dann am Ende wirklich Papier mit fertigen Kategorien und Schulnoten drauf und es gibt noch Feedback von jedem Einzelnen. Kurz sein, dass viele Feedback Plus das inhaltliche Oberthema, plus dass jeder beitragen kann mhm. und jeder am Ende rausgeht mit, ey, ich habe heute was gelernt über mich, weil vier andere haben mir gesagt, wie ich dort gewirkt habe und welchen Eindruck ich hinterlassen habe und habe auch wirklich sprechen können und saß nicht nur da und habe irgendwie zugehört. Mhm. Also es ist wirklich, man kommt in die Praxis, tut was und lernt dabei natürlich auch sehr viel spannende Leute kennen, die auch im Politikbereich unterwegs sind.
2: Ja,
0: mhm. Furchtbar spannend. Und äh, wo seid ihr zu finden? Habt ihr eine eigene Homepage?
2: Ja, wir haben eine eigene Homepage. Die ja, hat natürlich unser, der Mann mit Informatik <lacht> im Hintergrund gestaltet, Tom Schlansky.
0: Das kann ja äh, nicht gut aussehen.
2: Ist eine,
3: <lacht> fürchterlich. Sie, sie ist
2: grauenvoll. Ja, ja, toll, tolle Homepage. Tolle Homepage. <lacht> Schaut trotzdem mal vorbei. Das ist ww.pr5club.de. Da findet man uns virtuell und man findet uns aber auch in Berlin. Und zwar einmal im Monat treffen wir uns. Tendenziell in der zweiten Monatshälfte. Und ja, wie gesagt, wie Tom gerade schon erzählt hat, es gibt immer ein Oberthema, zu dem dann gestritten wird. Beim Freitag geht es eigentlich auch darum, möglichst viele Punkte zu gewinnen. Es wird jedes, mhm. in der jeden Session wird ein Sieger gekürt. Man kann Punkte gewinnen, einfach weil man eine gute Präsentation gehalten hat, weil man was vorbereitet hat. Es gibt so verschiedene Rollen, auf denen dann auch dieses Feedback-System fußt. Mhm. Genau, oder weil man eben eine Kurzrede gehalten hat, oder Tom zum Beispiel bereitet immer ein Quiz vor, das äh, so ein bisschen das Wissen zu dem eigentlichen Thema des Abends
0: abfragt. Wird da auch ein bisschen äh, Performance bewertet, also wenn, wenn jetzt ähm, weniger der Inhalt, der man vorträgt, sondern wie es rübergebracht wird, transportiert ja. wird.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich ganz klar die inhaltliche Komponente, zum Beispiel bei dem Expertenvortrag ist es so, dass eine Person sieben Minuten Zeit bringt, die Präsentation mit, hat er auch tatsächlich dann... Vorher vorbereitet und dann gibt es eben Feedback einerseits zu Inhalt, zu Verständlichkeit, auch zum Aufbau, aber eben auch zu anderen Kriterien wie Länge, wie war dein Präsentationsstil, was für Mittel hast du verwendet, wie war deine Gestik, wie war deine Mimik. Und das Ganze eben gibt es dann auf diesen Bewertungszettel und gleichzeitig bekommt im Fireclub jeder auch immer noch einen Trainingspartner an die Hand. Das heißt, in jedem, in jedem Treffen, zu dem man kommt, hat man ein Gegenüber dass der einem dann oder die einem dann nochmal Feedback gibt zu, zu den einzelnen ja, Redebeiträgen, die
3: man hatte. Und man kann kurz sagen, es klingt wahnsinnig komplex <lacht> und wenn ja. man erstmal da ist, ist alles ganz entspannt. Also ihr nehmt die Leute an die Hand und keiner muss sich verstecken. Und, äh <lacht> es genau. ist wirklich, alle Leute sagen am Ende total cool, ich habe super yeah. viel mitgebracht und, und freuen sich. Und äh, am Anfang kann es wirklich ein kleines <lacht> Einschüchtern wirken, gerade wenn wir so viel erzählen, was es alles gibt. Aber das Schöne ist, man kommt hin, es gibt ein Thema, was man spannend findet ja. wo man wird auf jeden Fall irgendwie was beitragen können.
0: Hat eigentlich mal einer der ähm, Vortragenden mal einen Pecha-Kutscher-Vortrag gemacht oder habt ihr das mal äh, als, als Vortragsform vorgegeben? Also könnt ihr damit was anfangen, Pecha-Kutscher?
2: Also doch, bei mir klingt es am Rande dunkel. Das ist, das so ist eher äh, so Poetry Slam angelegt oder so. Man hat äh, eine Präsentation und.
0: Genau, also man, das kommt glaube ich aus Japan. Ich habe das selber mal gemacht bei einem anderen Workshop und zwar hat man eigentlich nur. Bilder und die, ein Bild hast du fünf Sekunden mhm. angeschmissen und du musst, glaube ich, innerhalb von 20 Sekunden dann dein Thema rüberbringen. Das soll immer mehr als Einstieg sein, das ist natürlich kein inhaltlich schwerer Vortrag, aber ist immer so ein, so ein Input.
2: Nee, also, du, also an unseren ahnungslosen Gesichtern oder äh, das ist doch was wie Powerpoint-Karaoke, äh, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, das haben wir noch nicht gemacht. Tatsächlich äh, ja, kommt es auch wirklich darauf an, also wir haben Leute, die ich sage mal sehr klassische Powerpoints-Vorbereitung mit den Experten, weil dann mit tendenziell ein bisschen zu viel Text, aber es gibt auch vor allem Leute, die schon länger da sind, die dann auch irgendwie. Das ist ja auch immer so ein Punkt von: Wie traue ich mich, eine Präsentation zu halten? Ne? Also wenn da viel draufsteht, dann kann man sich super gut entlanghangeln. Dann irgendwann macht man für sich selber vielleicht einen Schritt und sagt: Okay, alles was auf der Folie steht, das trage ich jetzt vielleicht ins Notizfeld und nutze dann irgendwie den Präsentationsmodus bei PowerPoint. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt: Okay, nee, ich habe jetzt wirklich nur die Bilder und jetzt fühle ich mich irgendwie so safe, dass ich einfach ohne Text
3: präsentiere
2: mhm. und genau dafür ist es halt irgendwie auch da. Also ich kenne es so aus der Agentur, aus der klassischen Pitch-Situation, man soll da mitgehen und freut sich voll, weil man irgendwie mit dabei sein kann und im Endeffekt fällt einem dann auch, okay, das ist jetzt theoretisch die erste Präsentation, die ich halt gehalten hätte, seit zwei Jahren würde ich nicht irgendwie ab und ab <lacht> an mal die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Fight Club be beehren mit
3: meinen okay. Und, und ist, ist der Ablauf bei euch jedes Mal gleich? Also vielleicht nochmal. Es gibt eine Agenda und die Agenda sieht eigentlich immer gleich aus. Mhm. Es gibt eine feste Struktur. Wir haben wirklich in drei Minuten Takten fast ist die Agenda vorgegeben. Jemand sieht das und sagt, das kann man nicht einhalten, genau zwei Stunden. Wir kennen das auch wie Meetings, äh. ne? die ufern dann aus. Okay. Ah, wir Aber schaffen wir, scha es. wir schaffen es <lacht> jedes Mal. Wir schaffen das. Weil die Struktur wirklich so vorgegeben ist, dass es gut funktioniert. Und wer ist Herr der Uhr? Bist du das dann? Das ist die Verantwortung des Moderators. Und das ist, der Moderator ist, der ist auch fest? eine Rolle. Das Oder auch eine Rolle, die vergeben wird. Und das ist halt, man muss halt lernen, wie moderiere ich so ein Treffen. Und das merkt man auch. Am Anfang ist man damit beschäftigt, wie kriege ich irgendwie diese Struktur zusammen. Und später ist es dann so, dass man wirklich die Leute einzeln anmoderiert, dass man thematische Überleitungen macht. Und es also ist wirklich ein Format, wo man nach Jahren immer noch was Neues lernen kann, weil man sich das, die eigene Schwierigkeitsstufe geht immer weiter nach oben. Und es ist halt egal, ob man gerade frisch anfängt oder ob man schon sehr, sehr gut ist. Man ist nie der perfekte Redner, man hat immer noch Sachen zum Verbessern und dort kann man halt das Feedback dafür bekommen. Und unsere feste Struktur hilft vor allem dafür, dass man super viel unterschiedliche Sachen machen kann und eigentlich das Beeindruckendste ist, wenn man zum ersten Mal nämlich da ist. Wow, wie viel man in zwei Stunden packen kann. <lacht> <lacht> Wirklich. Wenn ihr euch, wenn ihr euch wenn ihr vorbeikommt, seht ihr die Agenda, kriegt ihr die Hand gedrückt und da steht alles drauf. Ja, also wir kommen, wir kommen
0: denke ich, Markus, auf jeden Fall vorbei. Na, ja, auf jeden Fall. Eine kurze Frage noch: Ist das immer im Gleichnot oder wechselt
2: er? Genau, nee, ich wollte nämlich gerade ergänzen zu Toms: Alles ist immer, immer gleich. Ich wollte hier noch kurz einkrätschen. Tatsächlich ist nicht immer alles gleich. Das, ist das Einzige, was neben dem Ort des Biers hinterher sozusagen variiert, ist dementsprechend auch der Ort, wo es stattfindet. Wir haben am Anfang gestartet und hatten eigentlich immer den gleichen Ort. Haben da mit so einer Design Thinking Startup kooperiert. Dann haben wir uns aber entschlossen dazu, so eine Art ja, Location Hopping zu machen. Also wir sind immer in anderen Agenturen oder öffentlichen Einrichtungen zu Gast und rotieren da sozusagen. Also wir sind ja, wie gesagt, wir waren schon in der Friedrich-Ebert-Stiftung waren wir mal, bei mir in der Agentur waren wir schon öfter.
3: Bei Gerson Marsteller ja. sehr gerne. Genau, dann haben wir auch schon und
2: gucken immer schön aufs Brandenburger Tor. Genau, und und gerne natürlich auch
3: bei 11.11. Ja, also ja. ich wollte gerade sagen, äh,
0: 11.11 reiht sich dann natürlich äh, dann gerne ein. Mit unseren schönen Räumlichkeiten ja. im großen Konferenzraum.
1: Hier in der Albrechtstraße 13. <lacht> sehr gut. Cool. Ja, wir freuen uns, wenn wir mal hier vorbeikommen können. Weil es
2: ist ja auch irgendwie, ich bin ja vorher auch hier reingekommen und hat gesagt, ich finde es super spannend, immer mal zu sehen, wie diese Agenturen eigentlich aussehen. Also man kennt die Homepage natürlich und man kennt irgendwie, ja, man weiß auch irgendwie vielleicht zwei Kunden oder was die so grob machen, aber tatsächlich vor Ort zu sein, das finde ich irgendwie eine schöne Gelegenheit und das war auch einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, okay, wir entscheiden uns gegen einen fixen Ort und äh, sind immer so ein bisschen Nomaden oder immer zu Gast oder so, was immer <lacht> auch schön.
0: Spannend. Herr ja, Fabian, willst du die abschließende Frage stellen oder willst du mir das überlassen? Äh,
1: ja, also ich, ich stelle vielleicht noch eine abschließende Frage, was, was unsere Zuhörer natürlich auch immer interessiert, ist eine ganz klassische Frage, Ja, welchen Rat würdet ihr Berufseinsteigern mitgeben, die sich genau für eure jetzigen Jobs interessieren, was sie denn machen sollen? Vielleicht, ja,
3: wer von euch mag anfangen? <lacht> Ich hab, kam vielleicht heute durch im Gespräch. Ich habe mir seit Ende meiner Bachelorphase sehr intensiv Gedanken gemacht. Ich habe wirklich geschaut, okay, wo kriege ich mein Stipendium als nächstes, welche Praktika, wo muss ich gemacht haben, um da hinzubekommen, welche Kontakte brauche ich wo, und sehr intensiv vorbereitet und bin am Ende ganz woanders gelandet. Kurzerhand... Ich habe das erlebt im Studium, im Master war es so, ich war einer der ganz wenigen, die ganz genau wussten, was sie wollten und es hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich genau das tun konnte. Ich konnte die Schritte wirklich super vorbereiten, dahinarbeiten. Ich habe davon profitiert, aber am Ende festgestellt, ich bin doch ganz woanders gelandet. Also das Learning ist, setzt euch ein Ziel, macht euch einen Plan, aber seid nicht überrascht, wenn es ganz anders <lacht> kommt und das ist auch vollkommen okay. Ja, ich, ich
2: würde es tatsächlich, also für mich persönlich würde ich es ein bisschen anders ziehen, weil ich eben nicht, ich bin genau nicht so krass strukturiert angegangen Also mir war schon auch klar, okay, ich will unbedingt meine internationale Organisation sehen und das will ich auf jeden Fall machen und dazu brauche ich ein Stipendium und dann mache ich das so Step by Step. Aber ich habe schon immer sehr doll rechts und sehr doll links davon geguckt, was es irgendwie sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und dann würde ich, für mich ist der wesentliche Rat wirklich, also jetzt mal abgesehen von der Thematik, dass man sich so einen gewissen Grad an Gelassenheit nicht nehmen lässt, wenn man einen Job sucht, mhm. einfach weil, weil man sonst auch sehr schnell so opportunitätsgetrieben ist, im Sinne von okay, hier gibt sich jetzt ein Fenster auf und ich fühle mich jetzt irgendwie verpflichtet, das zu nehmen, weil vielleicht das zweite und das dritte Fenster dann nicht klappt, sondern erst wieder das vierte und das war für mich was, wo ich jetzt denke, das ist für mich super gut gelaufen so, aber es hätte halt auch irgendwie entspannter sein können und man hätte sich selbst irgendwie nicht so einen Druck machen können, wenn man so also ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, es hat viel mit Selbstvertrauen zu tun und dem, dem Anspruch an sich selber, dass man eben so einen Plan hat, den man verfolgt und dann irgendwie denkt, okay, ich muss jetzt performen.
3: Den einzigen Tipp, den man wirklich jedem geben kann im Politikbereich, es ist nicht eine Art von Qualifikation, die man in diesem Studium erlangt, die anwendbar wäre auf genau diese und jene Jobs, sondern es gibt einem die Möglichkeit, unfassbar viel Praxiserfahrung in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zu sammeln und für sich rauszufinden, was macht mir Spaß. Gar nicht der konkrete Job, aber welche Tätigkeiten eigentlich, welche Art zu denken macht mir eigentlich Spaß. Und es ist eine tolle Gelegenheit. Also wenn ihr ein Studium der Politikwissenschaft macht, macht so viele Praktika, wie ihr Bock habt. so Und geht raus, auch unterschiedliche Sachen, ihr werdet am Ende davon auf jeden Fall profitieren. Ein super
0: Schlusswort, ja. wie ich finde. Also da haben wir eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Ähm, bleibt uns, Fabian, eigentlich nur noch der
1: Hinweis nochmal auf unser E-Book. Genau, also wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Tipps und Erfahrungen und herzlichen Dank an euch beide, äh, liebe Aline, lieber Tom, dass, dass ihr hier wart. Nochmal an der Stelle auch der Hinweis, äh, wenn ihr die beiden äh, wiedersehen und äh, auch persönlich mit Fragen löchern wollt, äh, meldet euch beim... Public Affairs Fight Club an unter pafightclub.de. Einfach E-Mail-Adresse eingeben, Datenschutz, alles äh, safe. Und äh, wir werden da auf jeden Fall vorbeischauen Markus und ich. Noch ein kleiner Tipp am, am Rande. Wenn ihr äh, die Tipps und äh, Erfahrungen von Markus und mir äh, in gebündelter Form haben wollt, dann äh, schaut einfach auf fabianhauen.de. Da findet ihr unser kompaktes E-Book mit über 100 Tipps für den Berufseinstieg mit Politikwissenschaft. Wir haben auch einen kleinen Newsletter, tragt da auch einfach unter fabianhaun.de eure E-Mail-Adresse ein, dann verpasst ihr keine Podcast-Folge mehr und bekommt ganz, ganz viele Tipps rund um den Berufseinstieg und aus dem Arbeitsalltag, aus vielen politiknahen Berufen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt unserem Podcast und schaltet ein in die nächste Folge mit Christian Stauch, ebenfalls Politikberater, der seinen eigenen Blog betreibt und auch sehr aktiv in der Branche ist. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.